0: С вами Марина Талапина. В эфире «Медицинская академия». Сегодня в выпуске. В клинике гинекологии Галезерс проводится почти 3000 обследований женщин в год. О чем говорит эта цифра? Язвенная болезнь. Кого может коснуться? Признаки депрессии. Как вовремя распознать? Об этих и других темах далее говорим подробнее. С момента основания клиники гинекологии в Рижской Восточной Университетской клинической больнице в 2010 году одной из ее важных задач была и остается ликвидация рака шейки матки. Об этом подробнее рассказывает руководитель клиники гинекологии профессор Яна
1: Жоджика. В гинекологической клинике мы в год лечим более 2000 женщин. Это те женщины, которые попадают в стационар, но гинекологическая клиника обеспечает не только достационарную помощь, но наша больница обеспечивает разную помощь женщинам, в том числе гинекологическую. И это, включает неотложную помощь, Плановые операции и плановые операции по доброкачественной ситуации онкологические. Пациенты к нам попадают с приемом покоя, если острые ситуации, они обращаются к нам на консультациям в амбулаторную часть, и, если необходимо, хирургическая помощь поступает на операции. На операции, в зависимости от типа операции, женщины поступают или в дневной стационар, или круглосуточный, как мы говорим, стационар. В дневном стационаре основная часть женщин с утра приходит, вечером уходит, делается небольшие операции. Это по удалению полипов, диагностическое выскабливание матки. Это также прерывание беременности. В стационаре делаются уже большие операции, лечение миом, кист, эндометриоза. И, да, в частности, тоже злокачественных изменений. В часть мы консультируем любые любые вопросы, которые связаны с гинекологией, в том числе у нас есть кабинет колposкопии, которая ведущий по обеспечению послескрининговых изменений, скрининга рака шейки матки. Это обследование делается в случае, когда в скрининге выявляется подозрение на предраковые изменения. И приблизительно 3000 калопоскопических обследований мы делаем каждый год, в которых мы выявляем, есть ли какие-то предраковые изменения. Если выявляются высокого риска, тогда делаем операции так называемой электроэксцизии Основном, которое делается под местным анестезией, в амбулаторной части, если необходимо, тоже внутривенное обезболивание в внешнем стационаре. То есть наши клиники мы обеспечаем широкого профиль, спектр, в принципе, всю гиллическую помощь.
0: Не, не только рижанкам и жительницам рижского региона, но и женщинам, которые живут в Латгалии, видимо, курсом из Англии, везде от Афсаду приезжают к
1: вам. И совсем верно, потому что наша самая большая больница в Латвии, в которой мы консультируем разных пациентов, сложных пациентов, и часто, если коллеги в регионах не справляются, присылают к нам пациентов, когда мы уже смотрим, и очень часто это работа команды, где не только гинеколог, но необходима и помощь хирургов, урологов. да, И только вместе мы можем решать проблемы пациентов.
0: Скрининг шейки матки достаточно активно развивается в последние 10 лет. Да, вот за этот период вы наблюдаете всю динамику развития. И того, как развивается сама диагностика, с одной стороны, да, и с другой стороны, как начинает наше общество менять свое
1: отношение к этому. Вот можно ваш взгляд на то, как вот это изменилось? Конечно, за последние 10 лет поменялось и в позитивное направление. К сожалению, все еще мы часто выявляем рак шейки матки, заболеваемость высокая, но тот причин очень важный и улучшение необходимо в разных сферах. Это, конечно, общество должно знать, что есть такая проблема и есть скрининговые программы, чтобы избежать. Это заболевание есть диагностическая часть, но есть так называемый надзор внутреннего программы. и в каждом этом этапе необходимо лечение, и чтобы это достичь это необходимо время. За это время мы Очень часто стараемся обращаться к обществу и напоминать, что профилактические обследования необходимо делать, потому что это помогает избежать болезни. То есть важно лечение болезни, но важно использовать все меры, которые мы можем использовать для профилактики. У нас очень большое за последние именно годы улучшение скрининговых тестов. То есть мы регулярно анализируем, какая ситуация, заболеваемость шейки матки, и какие могли бы быть причины, почему заболеваемость высокая. И одна из причин – это недостаточно чувствительный тест. И наука идет вперед, выявляются новые методы. Так, два года назад мы начали использовать стаканную жидкостную цитологию с прошлого года определение вирус папилломы человека, шейки матки. Улучшаются технологии, чтобы делать диагностику предраковых изменений, аппаратура калпоскопии. Лечение, оно очень щадящее, если необходимо, вот небольшой измененный фрагмент из шейки матки удаляем под место и анестезии. Я думаю, что в целом позитивная динамика. Я вижу, что женщины знают, больше, они интересуются больше об этом вопросе. Наши государственные структуры тоже слушаются в нас, и по мере возможных, я надеюсь, что они делают самое лучшее со своей стороны, чтобы было бы достаточное финансирование, чтобы мы могли вводить действительно эффективные тесты. Но, к сожалению, есть все-таки женщины, которым диагноз этот устанавливается уже в запущенных стадиях. И работая в гинекологическом клинике, мы часто видим, что поступают с сильным кровотечением, где уже процесс обширный, где лечение не такое эффективное.
0: Как много операций делалось раньше и уже на такой серьезной стадии? И как много операций сейчас делается? Мы если мы, мы если
1: говорим э, о предраковых изменениях, тогда э, количество увеличается, потому что мы чаще выявляем. И, конечно, раковые изменения они образуются в течение много лет. И я э, надеюсь, что результат вакцинации, результат вот этой тщательной скрининговой системы мы э, должны увидеть через 5 лет, когда когда мы надеемся, что мы выявим основную часть предраковых изменений пациентов, которые предраковые изменения и в будущем э, это заболевание будет встречаться все реже и реже. Вы знаете, э, скрининг шейки матки, скажу, не совсем правильно называться скринингом рака. Мы не ищем рак, мы ищем предрак. Правильно было бы называть скрининг предраковых изменений шейки матки. В отличие от скрининга грудей или колоректального рака, мы Мы ищем не рак, мы ищем предраковые изменения. И это совсем другое. То есть, в принципе, действительно рак шейки матки можно избечь более 90%. И это наша цель, и мы делаем э, нашу работу все наилучшую, чтобы эту цель д- достичь. И важно, чтобы э, общество это знали, и мы стараемся как можно чаще обращаться к обществу, напоминать, заботиться о своем здоровье, не только о здоровье других, напоминать э, детям, э, своим мам что им тоже надо идти к врачу. Когда наступает менопауза, это не значит, что гинеколога гинекологу больше не надо идти. Мы делали обследование, анализировали группу женщин, которые не делали скрининга анализа и выявили, что часто это женщины старше 50 лет, живущие вне города, то есть за городом, населенных пунктах. То есть напоминать нашим родственникам, ближайшим, что о своей здоровье надо заботиться даже после менопаузы. Также мы должны помнить, что надо думать о нашем будущем, о детях и вакцинация под, под, подростков против вируса папилломы человека. Девушек и юношек также это необходимо. И это надо помнить. Лучше профилактика, чем бороться с заболеванием.
0: В Рижской Восточной клинической университетской больнице проводятся почти 3000 обследований в год. Регулярно проводится обучение других латвийских специалистов, а также исследования, которые необходимы для того, чтобы в будущем можно было своевременно диагностировать и лечить предраковые изменения, тем самым снижая смертность женщин от рака шейки матки.
1: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
0: Язвы желудка рискует заболеть каждый десятый человек. Что же это за болезнь? Причины, которые ее запускают? Почему болезнь может вернуться? Об этом рассказывает профессор университета имени Павла Страденя, доктор-гастроэнтеролог Алексей Деров.
2: В принципе, мы рассматриваем это в комплексе как язвенную болезнь. Просто мы дальше должны определиться, где непосредственно возникает язва. Либо это в желудке, либо в двенадцатиперстной кишке. Механизм, в принципе, что в одном, что во втором случае. Если мы говорим особенно про причины, это самые главные факторы хеликобактер пилори, это самая известная в мире у нас бактерия на данный момент, плюс э, второй вариант, который может стимулировать, всегда эти факторы идут даже в комбинации, это бесконтрольное и длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов. На эту долю, в общем-то, на, на долю вот этих причин приходится самый большой процент э, Язвенной болезни, возникновение язвенной болезни, да, это близко 90 за 90%. Все остальное, в принципе, это такие, как так называемые, стрессовые язвы. Но здесь очень важно отметить, что мы не говорим про бытовой стресс, когда мы, в принципе, как-то волнуемся, у нас какие-то собрания, у нас какие-то очень важные мероприятия. Такие процессы у нас в организме вызовут. Зачастую может быть гастрит, может быть эрозии, да, то есть такие небольшие повреждения слизистые, но не глубокие, такие как э, язвы. Да. А в данном случае, если мы говорим про стрессовые язвы, то это стресс, который генерализированный, который влияет на весь организм в целом. Классические примеры – это большие ожоги, это травма, это большая операция, когда вот организм испытывает целиком вот комплексный стресс. Ну, вот это основные причины. Остальные позиции, недостаточно. когда мы встречаем язву, и она вызвана какими-то другими причинами, они
0: ничтожны, в общем-то. То, что касается, например, синдрома Золингера-Эллисона, при котором... Эллисона, там, так называемая. Да, да. на стенках двенадцатиперстной кишки образуется множество маленьких опухолей. Гастрином, там это встречается один на миллион.
2: Встречается очень редко, не знаю про 1 на миллион, статистика зависит от страны, немножечко меняется, да, там мы говорим не только про 12-перстную кишку, там механизм немножечко посложнее, но суть такая, что, скажем так, бесконтрольно начинает выделяться соляная кислота, очень сильно увеличивается ее выработка из-за того, что есть опухоли, которые стимулируют дополнительные факторы, которые влияют на этот процесс, да, и у нас, соответственно, вот возникает такая ситуация парадоксальная, что организм, как мы знаем, в принципе, желудок задуман для того, чтобы там была кисл- кислая среда, чтобы он справлялся со всей этой средой, да, но, конечно, если же, скажем так, у нас есть факторы, которые э, влияют на восстановление все стеночки, да, и у нас есть факторы, которые влияют, чтобы испортить всю эту ситуацию, и, соответственно, если это в балансе больше не находится, если фактор агрессии превышают факторы защиты, то тогда, соответственно, процесс пошел.
0: Депрессия какую роль играет?
2: В принципе, как таковой, опять же говорю, вот я назвал уже самые самые важные причины, как таковая депрессия, если других факторов мы не имеем. Язву, язвенную болезнь вызовет ну, очень-очень сильно сомнительно, да, как mm-hmm. таковое. Поэтому чаще всего мы все-таки найдем там либо хиликобактер, либо мы найдем то, что пациент все-таки принимает различные препараты. Просто нестероиды это самая частая причина, обезболивается, ну, да, обезболивающие, да? могут быть. Да, да, обезболивающие различные. Но кроме них есть еще целый список препаратов, которые может тоже, в принципе, влиять на этот процесс. Их может быть не так много и не так часто они встречаются, но они тоже встречаются. Поэтому это тоже надо иметь в виду. Особенно если ты занимаешься самолечением и какие-то препараты начинаешь принимать бесконтрольно. То есть, в общем-то, в любой ситуации нужен доктор, который, в общем-то, грамотно может составить тебе терапию в зависимости от твоих потребностей, от твоего заболевания. Я сейчас не имел в виду язву желудка, а именно вообще просто любую медикаментозную терапию.
0: То, что касается антибиотиков, классическая тоже сейчас ситуация, когда выписывают антибиотики, вместе с ними выписывают э, лекарства, которые помогут восстанавливаться желудку. Правильно? антиаллергичные также лекарства сейчас выписывают.
2: Тут я не был бы очень уверенно, вот сразу же прокомментировал бы все-таки, потому Давайте. Что, в общем-то, действительно, любой препарат мы назначаем по потребности. Если мы говорим про антибиотики, кстати, не надо забывать, что если мы нашли хеликобактер, который является в данный момент, вот, вызвал у конкретного пациента язвенную болезнь, то, естественно, мы его будем убивать, и в классической схеме как раз и входит два антибиотика, да. Другой вопрос, что чаще всего мы стараемся вместе с антибиотиками назначать параллельно еще длительно пробиотики, то есть препараты, живые дружественные бактерии, которые помогают всю эту флору вернуть нам обратно, потому что антибиотики, конечно, стреляют на весь организм. А если мы прием, опять же, антибиотики в рамках других каких-то процессов, других заболеваний, опять же, в пробиотике будут силе По поводу антиаллергенных, ну, там надо очень смотреть обычных ну, классических
0: да. Съёмок, я хотела акцентировать внимание именно на пробиотиках, поскольку мы сегодня говорим о язве желудка, и именно пробиотики помогают восстановиться микрофлоре желудка. Вот кто больше подвержен, не только язве желудка, вообще язвенной болезни, кто больше подвержен?
2: Видите, тут еще очень важный момент до того, как мы обсуждаем еще подверженность, да, как часто мы ее находим, потому что у многих пациентов зачастую язва действительно может протекать достаточно бессимптомно, и, возможно, не все случаи мы выявляем, да? то есть либо это будет симптоматическое течение болезни, когда будут какие-то жалобы, пациент пойдет к доктору, либо это уже, к сожалению, какие-то компликации. Это именно частая самая компликация, про которую мы говорим, это непосредственно кровотечение. Ну, если мы говорим непосредственно, опять же, про то, кто чаще всего заболевает, то тут, в общем-то, статистика достаточно непредсказуема. Мы не можем точно посмотреть на потенциального человека и сказать, ну вот у тебя вот это грозит. Единственное, есть некоторые данные, но, опять же, достаточно, достаточно я бы относился к ним спокойно, без, возможно, очень сильной такой вот э оценки. Это, в общем-то, определенная генетическая предрасположенность. Ну, Есть такие наблюдения, да что у некоторых пациентов, если у них продукт кто-то был, поближе в первой линии, да, это может тоже как бы повлиять, то есть мы видим какие-то, опять же, схемы. Это, в общем-то, пациенты, не надо забывать, что те пациенты, которые курящие, и которые много употребляют, опять же, алкоголь. Но в данном случае я хочу очень важную ремарку вставить. Мы не говорим про то, что курение как таковое или алкоголь будет вызывать вас язву. Просто очень часто курение может наслаиваться на ту же инфекцию хеликобактер. В данном случае она может быть более активно развиваться и более активно, например, вызывать эти все эти процессы, поэтому тут нужно ярко дефинировать не самым влиянием будет вызывать хеликобактер, но она очень сильно может как фактор риска, все это дело простимулировать и запустить быстрее вперед, а поэтому вот, вот эти факторы,
0: конечно, нужно отделять. Если эта болезнь входит в такую активную стадию, когда человек начинает ее чувствовать? Вот что с ним происходит?
2: Опять же, немножечко важна здесь локализация. Либо мы говорим про желудок, либо про 12 двенадцатиперстную кишку. Но симптомы могут быть разные. Это может быть жгучие, Во-первых, это может быть просто дискомфорт в верхней части живота. Это может быть какие-то боли. Боли могут быть разные. Могут быть тупые, ноющие, жгучие. Могут куда-то двигаться. Пациент может чувствовать еще дополнительную изжогу. В нем может быть тошнота. Чувство быстрого насыщения или, наоборот, чувство резкого голода. Опять же, в зависимости от того, про какую язву мы говорим, в каком месте она будет находиться. Да? Но это такие как классические симптомы диспепсии, так называемые. Да? Конечно, у каждого немножечко свой симптомы комплекс может отличаться между собой. Дальше мы уже говорим о каких-то более тяжелых проявлениях. Это в данном случае, если все-таки началось кровотечение, это может быть рвота с кровью, рвота просто, скажем так, это может быть черный стул, опять же, из-за того, что в стуле есть кровь. Ну и, соответственно, дальше мы уже смотрим по, по ситуации, насколько тяжелые повреждения, там уже пациент, я думаю, точно не будет тянуть и поедет к доктору.
0: Как проводится лечение? Зависит ли течение болезни от питания? Об этом мы поговорим в одной из наших следующих программ.
2: Новости медицины.
0: Группа ученых Мюнхенского технического университета добилась того, что стволовые клетки имитируют развитие человеческого сердца. В результате получается своего рода мини-сердце, известное как органоид. Это позволит изучить самую раннюю фазу развития нашего сердца и исследовать сердечные пороки и болезни – Человеческое сердце начинает формироваться примерно через три недели после зачатия, когда женщина часто еще не подозревает о своей беременности. Это одна из причин, почему мы до сих пор мало знаем о многих деталях формирования сердца. Новое исследование показывает, что некоторые стволовые клетки обладают уникальной способностью перемещаться между зонами роста в волосяных фолликулах, но со временем застревают и теряют способность созревать и сохранять цвет волос. Под руководством исследователей из медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете новая работа была сосредоточена на клетках кожи мышей, а также обнаруженных у людей так называемых стволовых клетках меланоцитов. Новое исследование, опубликованное в онлайн-журнале Nature, показало, что эти клетки удивительно пластичны. А другое исследование под руководством Бристольского университета опубликовано в Nature Communications. Оно показывает, что беспрецедентная экстремальная жара в сочетании с социально-экономической уязвимостью подвергают наибольшей опасности определенные регионы, такие как Афганистан, Папуа Новая Гвинея и Центральная Америка. Страны, которые еще не испытали наиболее интенсивных периодов сильной жары, зачастую особенно уязвимы, поскольку меры по адаптации часто вводятся только после наступления события. Высокая вероятность рекордных температур, рост населения и ограниченность медицинское обслуживание, а также энергосбережение увеличивают риски и смертность населения из-за жары ученые Северо-Западного университета подвергли круглых червей действию препаратов, используемых для лечения депрессии и тревоги. Удивительно, но это лечение улучшило качество яйцеклеток стареющих самок. Снизилась эмбриональная смертность более чем в два раза. Также уменьшилась хромосомная аномалия у выживших потомков более чем в два раза. Под микроскопом яйцеклетки также выглядели моложе и здоровее, казались круглыми и пухлыми, а не крошечными и деформированными что характерно для старения. Ну а то, что касается депрессии у людей, по данным Всемирной организации здравоохранения, этим заболеванием страдает 5% взрослого населения мира. В группах риска – пожилые люди и молодежь. Как распознать признаки этого заболевания у себя или у близких? Об этом мы говорим сегодня с доктором-психиатром, вице-президентом Латвийского общества психиатров, профессором Марисом Таубе. По данным Всемирной организации здравоохранения, 15% населения планеты хоть раз сталкивалось с этим недугом. И слово «депрессия» мы привыкли упоминать в суе буквально. У меня депрессия, Ой, у тебя, наверное, депрессия. Кто-то говорит «депрессия накрывает», другие используют словосочетание «впал в депрессию». Как это в действительности происходит?
3: Да, конечно, это, это слово «депрессия» мы, мы используем немножко, как вы правильно говорите, повседневно, да, и немножко не до конца понимаем его содержание. Конечно, у каждого из нас может быть какое-то подавленное настроение, скажем так, могут быть плохие дни, да, и это очень нормально, мы должны чему-то радоваться мы должны чему-то скорбить. Есть какие-то внешние факторы, которые на нас влияют, и просто нехорошее настроение, может, какой-то день не такой. Это все нормально. Конечно, это еще далеко не депрессия. То, что касается депрессии, мы в психиатрии это понимаем, как уже болезнь. И главное, что отличает от такого простого, плохого, скажем так, настроения или ну, такой, ну, что она реально не депрессия, это то, что Обычно это не только настроение подавленное, это еще другие симптомы, о которых я могу рассказать. Но главное, корень этого, я бы сказал, что это продолжается долго. Ну, например, это как минимум две недели. Да, человек чувствует каждый день ему подавленное настроение, ему ничего не, не радует. Он видит все в темных красках, все будущее кажется плохим. Конечно, к этому появляется еще... «Сон, например, портится, да, он на ночь не спит, или спит слишком много, аппетит меняется, или он не кушает, он кушает слишком много». Появляются проблемы концентрации, реальные уже, да, что человек, например, сидит на какой-то работе, и он это не может сделать, он не может читать, он читает книги, он не понимает, что там написано. Да. Даже могут появиться мысли самоубийства Это такой комплекс симптомов, да, и самое главное, что это без какого-то реального повода. Вот всегда люди говорят, вот мне же все в жизни хорошо, мне же все в порядке в семье, но вот почему у меня так случилось. Да, и в этом и суть, что часто это вот депрессия, реальная такая сильная медицинская депрессия, бывает без какого-то реального повода. Так что если есть какой-то повод и короткое время неплохое настроение, это еще ничего. Если это долго и без какого-то повода, вот эти симптомы серьезные, это уже такой серьезный звонок, что надо что-то делать, что это уже депрессия как болезнь.
0: Есть внутренние физиологические моменты, которые могут влиять на депрессию. Это гормональный фон, который меняется у женщин. Говорят о постродовой депрессии, да. В период менопауз, это то, что касается женщин. У мужчин тоже это может происходить, у них более постепенно гормональный фон меняется. Тем не менее, они тоже подвержены этому состоянию, хоть и меньше, да. Но вот Драматические внешние события, они бесспорно влияют на психоэмоциональное состояние людей. И говорят, вот уныние ⁇ это грех, как написано в Библии. Но есть люди, которым присущи депрессивные эмоциональные состояния. Не обязательно на них влияют какие-то внешние факторы, не обязательно у них какие-то внутренние физиологические изменения в организме. Они просто предрасположены к такому состоянию.
3: Да, можно согласиться, потому что ну, могут быть и депрессивные расстройства, субдепрессивные расстройства, могут быть всякого рода, и, и, и силы могут быть депрессивные расстройства. Но то, о чем вы, скорее всего, говорите, это бывают и... Личностные расстройства, да, бывают такие люди, которым, ну скажем так, у каждого из нас есть какой-то характер, один может очень-очень мистический, один может немножко такой скептический, да, но иногда в психиатрии, если какие-то ситуации в семье, когда человек рос, какие-то негативно не влияли, что его характер развивается немножко такой, патологические, скажем так, и да, и могут быть люди, которые все время без какого-то реального повода они не, не достигают такого с такой сильной депрессии, что человек вообще там не может утром встать с кровати, но они все время такие скептичные по жизни, все видят немножко в таких
0: в негативном свете, на... да, в
3: негативном свете, да, такие люди могут быть, но скажем так, это тоже такие ну, уже психотропические нюансы, что это не всегда, это может быть такая патологический его характер, который Конечно, ему трудно жить, скажем так, да? он видит все плохо, он в каких-то вот ситуациях, он может быть с, с друзьями, ему плохо, трудно или в работе, или в семье, да, проблемы. Но, скажем так, это не достигает такого слишком сильного состояния, потому что, ну, когда депрессия такая реально тяжелая, да, когда человек уже делает самоубийство, когда у меня есть пациент, которые, ну, говорят, когда они рассказывают про эту депрессию, реально сильное, что ты не можешь действительно встать с кровати, ты не можешь себе приготовить, ты кушаешь какие-то э, холодные сосиски, чтобы только ты, тебе нет силы их приготовить, да, то это уже ну, уже другой категории, это уже действительно, ну, надо лечить и помогать, да, людям. А если им нужна помощь, они не достигают такой тяжелости, скажем
0: так. Насколько сложно распознать такие уже тяжелые депрессивные состояния людям со стороны? когда человек уходит в себя, лежит, не хочет общаться с друзьями?
3: Это, конечно, трудный вопрос. Конечно, с одной стороны кажется, что это можно распознать. На что надо обращать внимание? На изменения человека. Да? Вот он, он вроде был там, дружный, активный, позитивный, его интересовало что-то. Вот он становится все время, время больше и больше замыкается в себе, его не интересуют какие-то дела и он не радуется. Конечно, это можно увидеть в его лице, можно увидеть его. Можно, конечно, увидеть то, ну, как он спит, например, как он кушает. Это такие ну, более ясные, что люди, например, родители видят, что их сын там по ночам не спит, они этим начинают тревожиться. Да? С одной стороны, легко как бы, с другой стороны, в реальной жизни все-таки мы очень быстро живем, мы с каждым собой заняты, да, мы очень быстрый темп жизни, все работают, все бегут куда-то и этого не видят. И с другой стороны, очень родственникам тоже трудно принять эту ситуацию, да, что им кажется, что такая... Психологическая защита, так не может быть. Но как так может быть, что у моего сына там какая-то депрессия? Особенно у мужчин, да, мужчина он же сильный, он же там все в нем порядке. И как так может быть, что он там не может что-то сделать, ему нет силы, да, нет силы воли. И конечно, люди видят, но это свое обсуждание немножко выталкивают. Потом они говорят, когда уже случаются трагические ситуации, человек там делает самоубийство, например, что самый худший исход депрессии, да. И тогда уже говорят, да, мы видели, как-то вот как мы там замечали, что он так себя вел, он там замкнулся, он там как-то вот говорил что-то про жизнь, по смерти. Потом мы как бы это видим, да, но в тот момент смотрим, но не видим, так можно сказать, да.
0: Депрессия – распространенное нарушение психического здоровья. Чаще встречается среди женщин, чем среди мужчин, существуют эффективные методы лечения легкой, умеренной и тяжелой депрессии. Как помочь об этом, доктор психиатр, вице-президент Латвийского общества психиатров профессор Марис Таубе расскажет в одной из следующих наших программ. На этом сегодня все. Берегите себя и будьте здоровы.
2: из компетентных источников Медицинская академия